para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan ya menyebutkan tentang kiat-kiat bagaimana kita bisa menolak riak, bagaimana kita bisa menolak riak dan bisa berjuang melawan riak yang senantiasa mengintai diri kita dan masuk dalam hati kita terkadang tanpa kita sadari. Ada empat perkara yang harus kita perhatikan agar kita bisa menghadang riak terkala riak datang ingin menyerang. Yang pertama adalah kita merenungkan tentang nasib orang yang riak di akhirat. Yang kedua kita merenungkan nasib orang yang riak di dunia. Dan yang ketiga kita renungkan nasib ya atau kita renungkan orang yang kita ingin mencari perhatiannya, kita ingin mendapat sanjungannya. Ini yang ketiga. Yang keempat, kita merenungkan tentang diri kita yang senang untuk dipuji, yang senang untuk dipuji. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita merenungkan tentang nasib orang yang ria di akhirat kelak. Orang yang ria di akhirat kelak sebelum mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa Allah akan permalukan mereka seperti dalam sahih Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man samma samma Allahu bihi." Waman yurai Barang siapa yang di dunia Dia beramal soleh untuk agar disebut-sebut namanya Maka Allah akan menyebut Membongkar rahasianya di akhirat kelak Waman yurai Barang siapa yang beramal soleh di dunia Untuk agar dilihat oleh orang Allah akan menampakkan niat busuknya nanti di akhirat Kelak di hadapan halayak dipermalukan Dipermalukan Ini suatu hal yang sangat Ya antum saja dibongkar aibnya di hadapan 10 orang antum malu. Bagaimana dibongkar di hadapan banyak orang? Dibongkar niat busuk antum selama ini orang menyangka antum orang yang ikhlas, penampilannya luar biasa, penyampaiannya luar biasa, ternyata niatnya busuk ingin disung, ingin disanjung, ingin dipuji, ingin dihormati, ingin dinomorsatukan, maka Allah akan bongkar niat tersebut pada hari kiamat kelak. Tidak mau disaingi, isinya hasad hatinya, Allah akan bongkar pada hari kiamat kelak. Di hadapan murid-murid antum, di hadapan teman-teman antum dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang terkala ingin riya di lainnya akan dibongkar oleh Allah. Jangan riya, rugi riya. Sekarang antum senang, nanti di akhirat akan dipermalukan. Yang permalukan siapa Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena kalau antum baca tafsiran hadis ini, man sama sama Allahu bi wa man yura'i yura'illahu bi. Barang siapa yang di dunia riya maka Allah akan mempermalukan di akhirat kelak. Ada di, di antara tafsiran para ulama dia dipermalukan dengan berbagai cara. Di antara yang disebutkan oleh Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dia akan dihadapkan di hadapan khalaya orang ini yang ria ini. Kemudian dia punya ibadah salat, punya ibadah dakwah, punya ibadah haji, punya ibadah masyaallah. Maka Allah tampakkan pahala-pahala tersebut di hadapan dia. Lihatlah ini pahala dakwahmu. Ini pahala salatmu. Ini pahala hajimu dan dia sudah begitu senang tatkala hari itu melihat pahala-pahala tersebut, tiba-tiba Allah menjadikannya apa? Habaan mantura hilang. Dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk dibuktikan bahwasanya kamu dulu ria Sekarang melakukan Amalan-amalan tersebut Ini perkara yang sangat memalukan ikhwan 
Oleh karena Allah Subhanahu wa taala hadis yang tadi telah kita sebutkan di awal pengajian Allah mengatakan Izhabu ila alladhina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaan kata Allah sana kalau mau cari pahala jangan minta pahala kepada saya kalian telah riak terkala di dunia carilah ganjaran pahalamu kepada orang-orang yang dulu kalian mencari perhatian dari mereka cari kepada mereka dan dia tidak akan mendapatkan ganjaran sama sama sekali ini yang pertama dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kedua ikhwani fillah sallallahu alaihi Termasuk orang-orang yang pertama kali diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu man yuqda bihi yaumil qiyamati thalathatun. Awwalu man tusa'aru bihi munnar thalathah. Orang yang pertama disidang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak tiga golongan. Yang pertama kali api neraka dinyalakan untuk mereka tiga golongan. Siapa tiga orang ini? Orang-orang yang luar biasa ibadahnya. Orang-orang yang sangat luar biasa ibadahnya. Yang pertama mujahid fi sabilillah. Yang kedua alim, orang ustaz. Yang ketiga orang yang der dermawan. Saya tidak tahu apakah ada pahala amalan yang lebih hebat daripada tiga orang ini. Ini amalan yang paling hebat mujahid sabillillah. Yang kedua ustaz, amalan yang paling hebat. Yang ketiga orang yang bersedekah, amalan yang paling hebat. Sampai-sampai Nabi mengatakan la hala hasada illa fitnatain, tidak ada hasad, tidak ada kecemburuan kecuali kepada dua orang. Rajulun atahullahu malan wa huwa yusallituhu ala halakatihi fil haq. Seorang yang Allah berikan dia harta, kemudian dia gunakan hartanya untuk jalan-jalan kebaikan. Ini harus dicemburui. Kenapa pahalanya luar biasa, amalan luar biasa. Yang kedua, rajulun atahullahul hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Orang yang Allah berikan ilmu, kemudian dia berhukum dengan ilmu tersebut dan dia mengajarkannya. Dua orang ini adalah dua komponen yang sangat penting dalam dakwah. Dakwah ini Islam ini butuh kepada orang yang alim dan orang yang dermawan. Islam tidak butuh dengan orang yang goblok ya. Dan tidak butuh kepada orang kaya tapi pelit. Yang dibutuhkan orang yang dermawan dan orang yang alim. Oleh karenanya, sering saya sampaikan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dan hikmahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu pertama kali dakwah, beliau menikah dengan wanita yang saudagar kaya raya itu Khadijah. Sehingga Khadijah mengeluarkan seluruh hartanya untuk dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi membanggakan hal ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wawasatni bimaliha hina haramaniyanna. Khadijah radhiyallahu taala anha membantuku dengan hartanya tatkala orang-orang tidak membantuku. Abu Bakar kemudian juga masuk Islam, orang dewasa yang pertama kali masuk Islam, Abu Bakar dan dia adalah saudara yang saudagar yang kaya raya. Oleh karena dia infakkan hartanya untuk Islam. Tatkala Bilal disiksa, sebagian budak disiksa, maka dia pun ya membeli budak-budak tersebut. Demikian juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tatkala berdakwah, Allah beri taufik sehingga dia dikenal berkenalan dengan seorang amir, gubernur yang akhirnya dengan dua orang ini orang yang dermawan yang memiliki harta dan kemampuan dengan orang yang berilmu maka berjalanlah dakwah tersebut. Jadi dua orang ini kata Rasulullah SAW sangat penting kata Rasulullah SAW tidak ada hasad kecuali kepada dua golongan manusia ini. Karenanya terkala Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang-orang yang ria Rasulullah SAW tidak menyebutkan amalan-amalan yang biasa, tapi Rasulullah SAW menyebut amalan yang luar biasa. Jihad Bismillah amalan yang luar biasa. Orang yang berilmu amalan yang luar biasa. Orang yang dermawan juga amalan yang luar biasa. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi yang pertama di sidang adalah orang yang mati syahid. Fa bihi maka dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa arrafaha ni'amahu fa arrafaha. Maka Allah kemudian mengingatkan dia tentang nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepada sang mujahid ini. Ya banyak kenikmatan yang dia miliki. Berupa keberanian, jantanan, kepandaian memainkan pedang. Ya mungkin pandai menggunakan senjata, kehebatan dalam bertempur. 
Allah ingatkan akan nikmat-nikmat ini maka dia pun ingat maka Allah bertanya wama amil tafiha apa yang kau lakukan dengan nikmat tersebut kata orang ini qatal tufika hatta sujhid aku berperang di jalan kau ya Allah sampai aku mati syahid kata Allah kadzabta kau dusta walakin qatalta liyuqal annaka jari kau dusta tetapi kau berperang engkau berperang dengan niat agar kau dikatakan sang pemberani wa qadqil dan ingat kata Allah Subhanahu wa taala wa qadqil dan telah dikatakan summa umira bihi fa sahiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar kemudian ya diperintahkan malaikat diperintahkan untuk menggeret orang ini di atas wajahnya sampai dilemparkan dalam neraka jahanam perhatikan di sini ini orang luar biasa amalannya berjihad namun ternyata jihadnya dia ria ini menunjukkan bahwasanya ria adalah suatu ingin dipuji, ingin dihormati itu syahwat sebagaimana perkataan Syekh Al-Islam Ibn Al-Qimah dia mengatakan seorang ingin disanyung itu syahwat khafiyah, syahwat sebagaimana seorang kalau lapar syahwat dengan makanan seorang tatkala melihat wanita bersyahwat dengan wanita ingin melampiaskan hawa nafsunya, demikian juga ketenaran, sanjungan penghormatan juga syahwat sehingga orang rela berkorban untuk bisa memuaskan syahwatnya tersebut Antum lihat kalau orang sudah ingin disanjung, dia luar biasa lakukan apa saja yang penting dia disanjung. Dia lakukan apa saja yang penting dia dihormati. Dia melakukan apa saja yang penting dia dinomor satukan, tidak boleh diduakan. Karena itu syahwat, dia tidak akan selesai kecuali syahwatnya telah terpenuhi. Sehingga dinamakan oleh Syekhul Islam Tsaimiyah syahwat khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Syahwat yang terkadang tidak kelihatan. Kalau ingin makan yang masih kelaparan, perutnya keroncongan, masih kelihatan syahwatnya. Tapi kalau syahwat ria ini syahwat tersembunyi. Kadang-kadang orang tidak tahu yang tahu cuma dia saja. Olehnya sampai-sampai seorang rela untuk mengorbankan apa yang dia miliki ini untuk melampiaskan syahwatnya tersebut. Seorang dermawan yang ingin disanjung dia rela mengeluarkan uang satu miliar, dua miliar, berapa pun dia keluarkan tidak peduli. Yang penting orang tahu dia dermawan. Bahkan cuma orang yang seorang ustaz juga yang ingin dipuji. yang ingin disanjung, ingin nomor satu kan maka dia pun rela berkorban waktunya belajar ngapalin ini, ngapalin anu, ya, menghafal dengan sungguh-sungguh supaya bisa apa? dipuji, supaya bisa mengalahkan ketenaran sang ustaz yang lain misalnya. Demikian juga, jangankan waktu, jangankan harta, bahkan nyawa pun rela dia korbankan demi memuaskan syahwatnya, ingin dipuji. Sebagaimana sang mujahid, dia rela mati, rela atau tidak dia mati, rela tewas dia. Yang penting dia dikatakan apa? Jari tak memberani. Karena tatkala dia berperang dengan pemberaninya, dia bahagia. Tatkala orang mengatakan, oh, sudah pemberani, hebat. Meskipun ujung-ujungnya dia akan mati. Dia tidak peduli. Yang penting dia merasakan kelezatan, nikmat luar biasa. Syahwatnya terpenuhi tatkala dia disanjung-sanjung oleh orang lain. Makanya ada sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, Rajulun yuqatilu hamiyatan, yuqatilu saja'atan, Yuqatilu liyura makanuh Wahai Rasulullah Ada orang yang berperang karena Untuk menunjukkan keberaniannya Ada orang yang berperang untuk apa? Membela kabilahnya Ada orang yang berperang liyura makanuh Agar ketahuan bagaimana kehebatannya Kedudukannya Siapakah yang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Kata Nabi SAW Mangkotala Ritakuna kalimatullahi hiyal uliya Fahuwa fisabilillah Barang siapa yang berperang Untuk menegakkan kalimat Allah yang paling tertinggi Maka itulah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang lainnya tidak. 
Ada orang berperang hanya sekedar menampakkan kejantanannya, menampakkan kehebatannya, hanya sekedar marah, gogoban, ya, karena membela ya, warganya, ya, untuk menunjukkan kehebatannya atau liurumakanu agar orang tahu bagaimana kedudukannya orang-orang ini semua bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dalam hadis ini. Rasulullah SAW mengatakan Allah mengatakan kepada orang ini kepada yang mujahid, ya, kajabta, walakin kawatalta liyukal anna kajari. Engkau dusta, tetapi engkau terkala berperang supaya dikatakan engkau adalah sang pahlawan, sang pemberani. Kemudian kata Allah, wakadil dan telah dikatakan. Ini yang sangat berbahaya, kawan. Seorang terkadang niatnya ingin, ingin dipuji, ingin dihormati, ingin disanjung-sanjung, berjubel-jubel orang menghadiri dia. Ternyata itu adalah ya tipuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dan telah dikatakan kau pemberani tujuanmu niatmu untuk meraih balasan di dunia agar dikatakan memberani dikabulkan oleh Allah dan wa dan telah dikatakan masyarakat semua kenal engkau sebagai seorang pemberani. Dan inilah juga yang dialami oleh orang kedua dan yang ketiga. Orang yang kedua pun terkala dihadirkan. Yang kedua rajulun alim, orang yang berilmu. Fa'utiya bihi, maka dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'arrafaha, fa'arrafahu ni'amahu, fa'arrafaha. Kemudian Allah ingatkan orang alim ini tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Berupa kecerdasan, ya. Orang yang cerdas, mudah untuk menghafal. Mudah untuk menyampaikan Suaranya indah, suaranya lantang Ini kenikmatan-kenikmatan yang biasanya ada pada seorang yang alim Atau orang yang pandai baca Quran Maka Allah bertanya Wama amil tabiha Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepada engkau Dia mengakui nikmat-nikmat tersebut Dia mengakui semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengatakan ya, Qara'tu fikal Quran Quran wa'allamtuh Ya Allah aku baca Quran dan aku Mengajarkannya Orang ini orang alim baca Quran karena engkau ya Allah dan aku mengajarkannya. Kata Allah, kezab tak engkau dusta. Akan tapi kau lakukan liyukol annaka kare supaya dikatakan engkau adalah ahli yang baca Quran. Dikatakan engkau adalah orang yang alim, orang yang alim terkenal. Wakadekil dan telah dikatakan dan telah dikatakan. Niat dia agar belajar agar terkenal menjadi orang yang mahir baca Quran. Dikenal sebagai ustaz yang hebat. Allah kabulkan. Kenapa niat dia untuk dunia? Mankana yuridul hayatat dunia wa zinataha. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubukhasun. Mankana yuridul hayatat dunia. Barang siapa yang mengharapkan kehidupan dunia dan perhiasannya. Allah akan kami akan penuhi. Keinginannya tersebut wahum dan tidak akan dikurangi sama sekali dunia ini. Kalau niatnya untuk dipuji, untuk disanjung Allah akan kabulkan. Rekan ikhwani fil azani Allah orang-orang menyanjung antum bukan tanda, bukan jaminan bahwasanya engkau adalah orang yang hebat di masa di mata Allah Subhanahu wa taala. Tatkala engkau dihormati oleh orang lain, bukan tanda. Betapa banyak orang yang tidak dihormati, tidak dihargai, omongannya tidak didengar ternyata lebih baik daripada Daripada orang-orang yang omongannya didengar Orang takut sama dia Orang segan sama dia Tidak mesti Lihat sabda Nabi SAW 
Rubba asyaf akbar madfu'un bil abwab lahu aksama ala Allah la abarrahu. Betapa banyak orang yang rambutnya semeraut kemudian penuh dengan debu. Kalau minta ketuk pintu minta bantuan ditolak, diusir, namun seandainya dia berdoa kepada Allah akan dikabulkan. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuba li rajulin." Sungguh beruntung bagi seorang yang apa? Yang dia apa namanya? Dalam hadis Rasulullah menyebutkan dia mengambil tali kekar kudanya dia berjaya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Rambutnya apa namanya semerawut mukabbaratun kodama kemudian kedua kakinya dipenuhi dengan debu. Inkana fisaqo kana fisaqo. Inkana fil herosa kana fil herosa. Ini prajurit yang tidak terkenal dia bukan kapten dia bukan komandan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang ini beruntung dia berjaya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ditugaskan sebagai penjaga dia menjadi penjaga yang baik. Ditugaskan bagian prajurit paling belakang dia paling belakang. Jadi tidak mesti dia terkenal. Wa in syafa' alam yushafa' kata Nabi sallallahu alaihi orang ini prajurit ini kalau memberi syafaat tolonglah bantu ini. Tidak didengar syafaatnya. Beda kalau orang terkenal telepon, "Hei, tolong bantu si fulan." Langsung dibantu. Ustaz terkenal, "Hei, ini ustaz ini, saya fulan." Tolong bantu si bulan langsung. Masukkan dia ke mana gitu. Langsung dimasukin. Karena gak enak sama Ustaz Ustaz terkenal. Ustaz hebat. Ini orang-orang tidak terkenal. Prajurit tidak dikenal. In syafak. Lam yu syafak. Kata Nabi SAW. Kalau dia beri syafak tidak diri masyafaat. Wa ini sta'zana lam yu'zan lahu. Kalau dia minta izin tidak diberikan izinnya. Karena dia orang tidak terkenal. Akan tapi dia adalah orang yang masuk surga. Oleh kerana ikhwani fil azani Allah. Seorang jangan terpedaya dengan sanjungan orang lain. Seorang jangan terpedaya dengan... Dengan apa namanya? Dengan pujian orang lain. Kemudian mengatakan saya di mana saja orang dengar perkataan saya. Terus apa yang untuk banggakan dengan perkataan seperti itu? Kalau saya ngomong semua dengar di mana semuanya tunduk sama saya. Untuk apa akan membanggakan seperti itu? Apa itu jaminan kalau orang dengar sama antum? Tidak ada jaminannya, kawan. Wakodekil dan telah dikatakan kata Allah, Allah kabulkan. Kamu ingin disanjung, ingin dihormati, ingin nomor satu kan Allah kabulkan. Tapi itu bukan Bukan jaminan bahwasanya engkau adalah yang terbaik. Bukan jaminan bahwasanya engkau adalah orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua umi Robihi, fasuhiba ala wajhi hatta ulkiyatinna. Kemudian malaikat diperintahkan untuk menggerak orang ini di atas wajahnya, kemudian lemparkan dalam neraka jahanam. Yang ketiga, rojulun atahulahu min asnafil malikulihi. Orang yang Allah berikan segala bentuk harta kepada dia, semua harta dia miliki. Harta apa saja, mau istana ada. Mau sawah ladang ada, hotel ada, mobil mewah ada, kendaraan mewah ada. Semuanya harta dia miliki. Maka Allah bertanya kepada dia, "Wama amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat harta-harta yang aku berikan kepada engkau? Kata orang ini dengan bangganya dia mengatakan, "Mamin sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha." Kata dia, "Ya Allah, tidak ada satu jalan pun yang kau suka aku berinfak di jalan tersebut." Kecuali aku akan infak di jalan tersebut. Semuanya aku infakkan. Ada anak yatim saya berikan ya Allah. Ada orang yang bangun pondok saya bayar ya Allah. Ada orang yang bangun masjid saya bayar ya Allah. Ada proyek-proyek dakwah saya bayar ya Allah. Semuanya saya berikan karena engkau ya Allah. Kata Allah kadab sang kau dusta. Walakin diukol anak kejawat. Tetapi engkau bersodakah supaya dikatakan engkau adalah seorang dermawan. Wakadakil dan telah dikatakan dikenal sebagai seorang donatur, dikenal sebagai seorang musinin. Dikenal, dikenal sebagai seorang yang suka dermawan membantu namun niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala meskipun dia sudah terkenal. 
Sekarangnya para hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, ketika kita melihat bagaimana nasib orang yang ria di akhirat ini, buat kita takut, buat kita khawatir. Kita ingat bahwasanya ya ria adalah syahwat. Ya, ria adalah syahwat seorang betapa sangat ingin dipuji, mendapatkan kepuasan yang luar biasa. Meskipun dia harus berkorban, yang penting dia disanjung. Dia rela, tidak jadi masalah. Tapi ada suatu kisah yang disebut oleh sebagian ahli tafsir, ya tentang orang yang sangat ingin dipuji. Ada orang satu orang disebutkan sangat ingin dipuji. Orang ini sholat, dia lagi sholat, Allahu Akbar. Tiba-tiba ada dua orang atau beberapa orang teman-temannya ngobrol di samping dia dan ngobrolin orang ini, tuh orang itu luar biasa sholatnya. Dan dia dengar, tuh bahagia. Banyak yang dipuji oleh orang banyak. Orang. Tapi rupanya apa dia? Dia gelisah. Dia mengatakan apa? Saya bukan cuma sholat saja, saya juga sedang puasa. Saya juga sedang puasa. Dia batalkan sholatnya untuk kasih tahu bahwasanya saya juga sedang apa? Puasa. Syahwat orang ini puji itu syahwat. Ini yang pertama ikhwani filah dan Allah ayakum. Terkala antum mungkin terkena penyakit ria, maka antum lihat bagaimana nasib seorang yang ria di akhirat. Yang kedua bagaimana nasib seorang ria di dunia? Orang di dunia. Orang ria di dunia adalah juga orang yang menderita. Dan ini telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majlis Fatawa. Beliau rahimahullah menjelaskan, orang yang ria orang yang yang apa merana hatinya. Kenapa? Dia sengsara, senantiasa dia ingin mendapatkan pujian. Sehingga tatkala dia sebelum beramal sudah merana, tatkala sedang beramal sedang merana dan setelah beramal pun tersiksa hatinya. Sebelum dia beramal dia gelisah, gimana sih caranya supaya saya bisa dipuji? Maka dia pun gelisah. Ya. Seorang dai misalnya, oh, saya harus persiapkan bagaimana kalau nanti saya memalukan kalau saya gini-gini. Sibuk dia gelisah. Gelisah dia. Bahkan nanti orang kalau celah saya ternyata ada ayat yang saya lupa. Oh malu saya. Seperti itu. Gelisah. Berkeringat dia. Kenapa? Gelisah. Seperti juga orang yang mungkin ingin ibadah haji. Dia ingin bayar ibadah haji yang mahal. Keluarin duit. Gelisah dia. Kemudian dia ingin pamer. Dia bikin acara. Sebelum berangkat haji bikin apa? Acara, doa. Dikumpulkan seluruh orang satu kampung. Ternyata visanya tidak keluar. Akhirnya haji cuma di bandara Cengkareng nanti pas musim pulang pulang juga dia malu dia seakan-akan kalau pulang bunuh diri. Ya, kenapa? Karena memang niatnya bukan karena apa? Kalau niatnya karena Allah ya Qadarullah. Ya ternyata biasanya tidak keluar. Ya lain waktu saya haji. Ini kalau dia ikhlas dia santai. Tapi orang yang yang ria dia gelisah. Sebelum beramal dia sudah gelisah. Tatkala dia beramal pun dia gelisah. Ada enggak? Ada enggak yang lihat saya enggak? Gelisahnya. Ada enggak? Pengajian waktu saya sudah persiapan hebat kok enggak ada yang hadir. Gelisah. Beneran gelisah. Akhirnya kemudian dia pun berusaha supaya orang tahu dia foto sana, foto sini, pamer sana, pamer sini, cerita sana, cerita sini. Setelah beramal pun dia gelisah. Selesai beramal, sekarang sudah pas amalannya, sudah selesai, dia tunggu dipuji. Kapan ada yang puji saya? Gelisah dia. Bahkan kalau tidak ada yang puji dia pamerkan amalan dia. Dia keluar gimana tadi ceramah saya bagus nggak? Oh bagus Ustaz <laughs> Orang terpukau dengan penyampaian Ustaz oh. Alhamdulillah semua nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwanilah dan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia sangat tipis. 
Setelah dia beramal dia mengharapkan pujian. Kapan dia dipuji? Setelah dia memberikan sumbangan kepada orang, dia tunggu dipuji. Kalau dipuji dia bahagia. Namun ingat terkadang dia tidak bahagia. Jika pujian yang dia harapkan tidak sesuai pujian yang dia dapatkan tidak sesuai dengan dia harapkan, dia pun marah. Dia kasih bantuan sama orang satu juta, sama orang miskin, orang miskin itu hanya mengatakan terima kasih Pak. Cuma itu. Terima kasih Pak, harus Bapak ini Masya Allah Pak, saya tadi hampir mati Pak Harusnya dia begitu kan Tapi orang miskin cuma bilang terima kasih Pak Semoga dibalas oleh Allah, cuma begitu saja Dia jengkel Ya di pengajian tanya, gimana pengajian saya Alhamdulillah, jalannya lancar Alhamdulillah, bukan itu yang cari Lancar tidak lancarnya, bukan ini cari Dia ingin dipuji Masya Allah membludak Ustaz, tidak pernah Selama ini Ustaz, itu dia ingin seperti itu Ingin dipuji Demikian, baru dia bahagia Oh benar Memang saya masih nomor satu. <SILENCIO> Tapi kalau dibilang ustaz sana lebih banyak ramenya, waduh, gelisah dia. Berikan ikhwan Allah di antara penderitaan orang yang ria, tak kalah muncul saingannya. Ini benar-benar dia menderita, betul-betul menderita seperti ini. Hasat timbul dalam dirinya. Kalau, ya. Selama ini dia menyangka dia ikhlas. Kemudian tiba-tiba muncul orang yang lebih hebat daripada dia. Ya, kalau orang ikhlas, harusnya dia bahagia. Oh, ada ustaz lain membantu dakwah saya. Mengurangi kerjaan saya. Harusnya yang hadir seribu orang, yang hadir jadi lima ratus. Alhamdulillah. Lima ratusnya urusan orang, orang lain. Tapi kalau dia tidak ikhlas, dia semakin apa? Gelisah. Apalagi kemudian yang paling, yang paling menjengkelkan itu kalau ada... Murid yang mengombori dia. Ya Ustaz. Ustaz itu Masya Allah penyampaiannya luar biasa Ustaz. Ini bikin jengkel seperti ini. Antum jangan coba-coba Ustaz Antum digitukan. Tidak bisa dia ngamuk ya. Dalam hatinya saya tanya disikan. Emang saya tidak, emang dia saja yang begitu. Namanya manusia ikhwan. Ustaz, Ustaz itu Masya Allah hafalannya luar biasa. Emang saya tidak punya hafalan. Dalam hati dia seperti itu. Saya tanya Bisikan. saya katakan bahwa orang yang ria, niatnya tidak ikhlas, dia menderita setelah timbul saingannya. Ya. Timbul saingannya. Artinya antum jangan juga mengompori ya, terjadinya apa namanya kesalahpahaman di antara ustaz dengan cara seperti tadi. Sehingga akhirnya apa? Terkadang seorang ustaz karena tidak mau di nomor dua kan, akhirnya dia menjatuhkan ustaz yang lain. Sekali dikatakan Ustaz, Masya Allah Ustaz Fulan eh, Penyampaiannya Bagus Ustaz gini-gini ah, Itu cuma penyampaian saya tapi tidak ilmiah Jawabannya gimana? Ini segera penyampaian saya tapi tidak ilmiah Ada tukang cerita saja Tapi tidak ilmiah Aduh, Ini kan merendahkan, tidak perlu begitu ngapain? Masyarakat bisa menilai Antum pun kalau ingin menjatuhkan Ustaz kan Kalau Allah tidak mengangkat dia, kamu tidak akan bisa jatuhkan Karena orang yang riak tadi saya bilang menderita. Dia berusaha ingin saingannya jatuh. Namun tidak jatuh-jatuh. Kenapa Allah ingin mengangkat saingannya tersebut? Allah ingin menguji dia. Inilah terkadang riak baru, baru muncul. Baru ketahuan terkala ada ujiannya seperti tadi. Seperti disebut oleh sebagian apa dalam buku-buku. Ya, seperti kitab Tazgiyah Sunnufus. Seorang yang senantiasa sholat di staf pertama. Dan dia menyangka dirinya ikhlas. Suatu saat dia terlambat. Kemudian dia datang di staf ketiga atau staf keempat. Dia rasa malu. 
Tapi itu dia malah baru dia sadar. Ternyata selama ini saya ria. Kalau saya ikhlas, harusnya saya malu kepada Allah bukan malu kepada jamaah. Malunya kepada siapa? Kepada Allah. Karena di antara penderitaan seorang yang ria di dunia dia sengsara. Dia kalau dipuji pun dipuji kalau tidak sesuai dengan harapan dia dia pun marah, dia jengkel. Kalaupun dipuji sesuai dengan harapannya, dia ingin pujian terus bertahan kalau bisa meningkat. Satu saat datang pujian tidak seperti yang diharapkan, jengkel lagi dia. Dan senantiasa seperti itu. Beda dengan orang yang ikhlas, orang yang bahagia. Dia tidak pedulikan pujian orang atau dia tidak pedulikan. Oleh karenanya, Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di mengatakan di antara sebab-sebab kebahagiaan, kiat-kiat orang berbahagia, tatkala dia beramal soleh, tatkala dia berbuat baik sama orang, dia sedang memposisikan dirinya bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya gini. Dia ingin membantu orang lain. Membantu misalnya sedikit rezeki atau membantu apa? Atau dia mengajarkan orang dia berdakwah. Dia memposisikan dirinya sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah merintahkan saya untuk bersedekah. Maka dia bilang, "Ya Allah, saya bersedekah atas perintah-Mu." Dia tidak pedulikan dengan orang yang terima sedekah ini. Dia tidak peduli. Mau dibilang terima kasih enggak terima kasih, yang penting ya Allah saya sudah jelaskan, saya sudah jalankan apa? kewajiban kewajibanku atas perintahmu. Jadi dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika dia berdakwah. Mau yang hadir banyak sedikit tidak peduli, yang penting ya Allah saya berdakwah karena Engkau ya Allah. Saya, dia sedang bermuamalah dengan Allah. Dia tahu Allah sedang lihat dia, menugaskan dia untuk ceramah, mau yang hadir banyak atau tidak enggak urusan. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini, orang yang bahagia. Sebagaimana Allah menyampaikan tentang orang-orang yang masuk surga, mereka berkata, Semuanya kami memberi makan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum Kami tidak butuh balasan dari kalian dan kami tidak butuh rasa terima kasih dari kalian, tidak butuh. Kenapa orang ini telah bermuamalah dengan Allah tatkala dia bermuamalah dengan manusia? Karena ikhwani filadzani Allah ayyakum ya, ini Orang ikhlas adalah orang yang bahagia. Adapun orang yang ria adalah orang yang menderita di dunia. Kemudian di antara nasib buruk yang bisa dialami orang yang ria di dunia, dikhawatirkan orang tersebut akan meninggal dalam suul khatimah. Akan meninggal dalam suul khatimah. Seorang salah mengatakan, Man tolabal hadith li wairillahi mukirabih. Barang siapa mencari ilmu hadith, bukan karena Allah, maka Allah akan buat makar kepada dia. Dia akan terpedaya. Terhinakan di akhir hayatnya. Para ulama menyebutkan tentang dampak buruk ini seperti kisah seorang yang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala di waktu perang Uhud. Waktu perang Uhud ada seorang yang sangat hebat berperang dengan luar biasanya, tempurannya luar biasa. Sampai-sampai orang mengatakan tidak ada yang hebat seperti dia. Tapi katanya kesalahan buah bin Ahlina. Dia adalah penduduk neraka jahanam. Maka sebagian sahabat pun heran. Bagaimana? Orang ini yang bertempurnya luar biasa dikatakan oleh Nabi penghuni neraka. Maka maka ada seorang pun yang mengikuti orang ini. Dan ternyata dalam pertempuran luar biasa betapapun banyak tikaman, sayatan, pedang di tubuhnya dia tetap tetap bertempur. Dia tetap bertempur sampai musuh-musuhnya tewas semua. Namun di akhirnya dia tidak kuat menahan rasa sakit yang dialaminya, terlalu banyak tusukan dan sayatan pedang. Akhirnya dia pun menegakkan pedangnya, kemudian dia melakukan bunuh diri. Menindikan tubuhnya, kemudian dia membunuh dirinya, akhirnya meninggal dunia. Maka 
hal ini digambarkan kepada Nabi SAW maka Nabi SAW pun berkata ya inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah fi ma sungguhnya salah seorang di antara kalian mengerjakan amalan-amalan penduduk surga yang menurut pandangan manusia orang lihat dia melakukan amalan kebajikan ternyata dalam hatinya apa ria orang seperti ini di ujung-ujungnya akan ketahuan busuknya niatnya tersebut dan dikhawatirkan akan terkena apa ya terkena suul khatimah seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah merenungkan bagaimana nasib orang yang riak di akhirat dan bagaimana nasib orang yang riak di dunia maka dia akan lebih berhati-hati dia berusaha berjihad melawan riak yang datang menyerangnya dia tahu bahwa ini hanyalah sesuatu yang semua tidak ada manfaatnya sama sekali bahkan mendatangkan kebinasaan di dunia sebelum di akhirat dia tahu bahwa riak ini akan menghilangkan kebahagiaan dia dia harus sadar akan dia lawan agar dia bisa hidup bahagia dengan penuh dengan keikhlasan. Ini perkara kedua yang membantu seorang melawan dia. Perkara yang ketiga, perenungan terhadap orang yang kita harapkan ujiannya. Seorang tatkala mengharapkan pujian orang lain, entah apakah dia orang terkenal yang ingin kita cari pujiannya, apakah dia ustaz, apakah dia kiai, apakah dia Bupati atau Pak Gubernur atau Pak Presiden sekalian Kita katakan dalam diri kita bahwasanya orang tersebut juga manusia seperti kita Apa yang akan dia berikan manfaat kepada kecil ada manfaatnya Kalau dia muji terus mau, Kalau dia muji-muji kita terus apa manfaatnya Tidak ada manfaatnya Dia ini bagaimana orang ini Orang ini Adalah manusia seperti kita Apakah pantas kemudian kita Menundukkan wajah kita di tanah sujud Hanya mengharapkan pujian dari orang yang Makhluk yang seperti gini modernnya Yang jika dia sakit Mungkin badan dia perkasa kalau sakit seperti anak kecil Sangat lemah makhluk tersebut Kalau seandainya meninggal dunia Tidak dikubur akan mengeluarkan bau yang sangat busuk Apakah antum mengharapkan pujian dari makhluk yang seperti ini Dan bisa jadi di akhirat dia lebih buruk daripada antum Buat apa antum cari perhatian sama orang yang lebih buruk dari antum Atau semisal antum Apa manfaatnya Rugi antum kemudian sholat, rugi antum dermawan, rugi antum berdawahnya karena mencari pujian dari orang-orang yang berdawah seperti ini, rugi. Barang saya menurunkan akan hari ini dia, dia tidak akan, dia berusaha menghindar dia. Bagaimana lagi di akhirat, tidak akan beri manfaat apa-apa. Ingat tadi hadis kata Allah subhanahu wa ta'ala, Idhabu ilal ladhina kuntum turauna fi dunia, fanzuru hal tajiruna indahum jazaan. Pergilah kalian, ya, kepada orang-orang yang dahulu kalian mencari, Pujian dari mereka. Apakah lihat? Coba lihat. Apakah mereka akan berikan balasan kepada kalian? Tidak. Atau dahulu mencari misalnya, ya, pujian dari seorang orang terkenal ya. Ternyata dia di neraka jahanam. Di akhirnya ternyata di neraka jahanam. Antum mencari pujian dari orang yang antum harapkan pujiannya, ternyata dia juga mencari antum yang ingin dipuji sama antum. Tapi cara mencari di akhirat Apa manfaatnya? Tidak ada manfaatnya. Orang yang menunjukkan akan hal ini Maka dia berpikir Sungguh rugi, sungguh goblok saya Kalau saya kemudian sholat Saya baca Quran Hanya ingin mengharapkan pujian dari makhluk yang bodohnya seperti ini Yang tidak layan fa'walayudhur Tidak beri infat, tidak beri mudarat Kalau dia puji, dia bilang Masya Allah, antum Masya Allah Cuma itu aja, dia kasih duit juga Orang yang kalau kita lagi butuh bantuannya Dia tidak dia bantu kita Kita pinjam uangnya, dia pelit Buat apa antum mengharapkan pujian dari orang seperti ini tidak memberi manfaat antum di dunia, apalagi di akhirat. 
akan berlepas diri. Jadi antum. Ini yang ketiga yang perlu kita renungkan. Yang keempat yang perlu kita renungkan ikhwanillah adalah merenungkan tentang hakikat diri kita sendiri. Merenungkan tentang hakikat diri kita sendiri. Bahwasanya ikhwanillah wakwatifidinazaniyallahaikum. Bagaimanapun antum dipuji, dipuji dengan pujian yang begitu hebat oleh manusia, yang lebih tahu tentang hakikat antum adalah antum sendiri. Orang lain mungkin samar bagi dia tentang hakikat antum, tapi antum lebih tahu tentang diri antum sendiri. Maka percuma antum terpedaya dengan ya sanjungan orang lain. Di antara yang buat antum agar tidak terpedaya, orang yang sihat yang biasanya menyanjung antum ini, coba kalau antum lagi bermasalah sama dia, dia pun mencela antum dengan berlebih-lebihan. Terutama orang sering mencela antum, memuji antum berlebih-lebihan. Coba kalau antum ada masalah sama dia, dia akan mencela antum juga dengan berlebih-lebihan. Oleh karenanya jangan terpedaya dengan, dengan dengan pujian mereka. Kalaupun mereka muji kita, kita yang tahu tentang harga diri kita. Kita tahu bagaimana tatkala kita bermaksiat, tatkala kita bersendirian, tatkala tidak ada orang melihat kita. Kita tahu tentang maksiat-maksiat kita yang Allah sembunyikan, yang Allah tutupi maksiat kita. Kalau Allah bongkar aib kita, satu saja tidak ada yang duduk sama kita. Oleh karena Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, "Lau kana lidzunubi rihan ma jalasa ilayya ahadun." Kalau seandainya dosa-dosa itu ada baunya, maka tidak akan ada orang yang duduk sama kita, tidak ada. Dosa gibah misalnya bau ya durian busuknya orang tidak mau kita sekarang kita gibah uh orang ini suka gibah kenapa bau durian busuk orang ini kalau melihat wanita yang tidak halal aurat wanita tidak halal bau nangka busuk orang ini suka melihat buktinya apa bau nangka busuk keluar dari dia seandainya kalau setiap dosa itu ada baunya terlalu banyak bau busuk ya ada pada diri kita dan tidak ada yang mau duduk sama kita namun alhamdulillah Allah subhanahu wa taala menutupi aib kita. Namun tatkala orang-orang muji kita Jangan terpedaya Yang lebih tahu tentang diri kita adalah kita Dan Allah juga mengetahui Lebih mengetahui tentang apa yang kita lakukan Karena Inilah beberapa perkara Empat perundungan Yang membantu kita untuk bisa Menolak ria tatkala ria Ingin menyerang kita Jangan sampai kita rugi dunia Dan di akhirat Kemudian ada kiat-kiat Yang bisa membantu kita untuk ikhlas di antaranya yang paling penting agar kita bisa ikhlas adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah Rasulullah SAW menyebutkan kepada para sahabat bahwa asyirku fi hadiril ummah akhfa min dabibin namlah kata Rasulullah SAW sebuahnya kesyirikan yang ada di umatku ini lebih samar daripada rayapan semut hitam Para sahabat berkata, Ya Rasulullah, kaifanat taqidhalik? Bagaimana kami bisa selamat dari penyakit yang seperti ini, yang lebih samar dari rayapan semut? Maka Rasulullah SAW mengajarkan doa yang sangat agung. Doanya, Allahumma inna na'udhubika an-nusyrika bika syai'an na'alamuhu wa nasta'gufiruka lima la na'alamuhu. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari kesyirikan yang kami sadari dan dari kesyirikan yang kami tidak sadari. Isyarat bahwasannya banyak saya berkutakan. Banyak kesyirikan, banyak ria yang menimpa kita tanpa kita sadari. Rasulullah mengajarkan kita untuk berdoa dari berlindung dari ria yang mulia seperti ini. Na'udzubika an-nusyrika bika syai'an na'lamuhu. Ada syirik yang kita sadari. Tatkala kita cari pujian, kita tahu kita sedang mencari apa? Pujian. 
Tatkala kita pamer, kita tahu kita sedang pamer. Ya. Namun terkadang ria datang dalam bentuk yang tidak kita sadari. Oleh karena kita berlindung juga dari ria yang seperti ini yang tidak kita sadari. Yang kata para ulama dengan ria al-mubattan, ria yang tersembunyi. Ria yang apa? Tersembunyi. Banyak bentuk-bentuk ria tersembunyi. Di antaranya seperti seorang ingin dipuji dengan menjatuhkan harkat martabat orang lain. Misalnya, cara ingin dipuji, namun dia tidak ingin ketahuan dia suria, dia bilang gitu. Oh, si Fulan itu, subhanallah. Asam lihat dia begitu, tapi dia sholat subuh tidak pernah muncul. Tidak pernah sehari pun saya lihat dia sholat subuh berjamaah. Ini mencela orang. Tapi sebenarnya dia ingin bilang, saya tidak pernah ketinggalan sholat subuh. Dia ingin bilang apa? Saya tidak pernah ketinggalan sholat subuh. Hanya saja cara dia, dia mengatakan si Fulan tidak pernah sholat subuh karena saya tidak pernah lihat dia di masjid. Atau dia mengatakan si Fulan saya sering safar sama dia. Enggak pernah sholat malam. Bangun setelah azan baru bangun. Berarti saya sering sholat? Sholat malam. Caranya halus ya. Luar biasa. Orang Masya Allah, orang ini bertakwa. Dan tidak ria, ikhlas dia. Ternyata dia sedang Sedang ria. Si pulang itu sok sibuk kalau dimintai bantuan, ya tidak pernah bantu. Selalu sok sibuk, selalu sok sibuk. Dia tidak bilang kalau saya diminta bantuan selalu saya bantu, tidak. Karena kalau dia bilang begitu, nanti saya dibilang ria, makanya dia tidak mengatakan demikian. Tapi orang yang mendengar sudah paham, oh berarti dia tidak demikian. Orang seperti ini telah terjerumus dalam ria. Dan telah terjerumus dalam dua dosa besar. Pertama, dosa menggibah orang lain. Ya, dia bersenang-senang di atas penderitaan orang. Orang lain Dia menjatuhkan orang lain supaya dia dipuji Yang kedua setelah dia melakukan ghibah Yang kedua dia melakukan ria Dan ini juga tidak kalah besarnya dosanya daripada ghibah Terjunumah dalam dua dosa Besar-besar Di antaranya bentuk ria yang terselubung Seperti dia Apa namanya Pamer kalau dekat dengan ustaz Oh saya ustaz itu dekat sekali sama saya Seakan-akan dia mengatakan karena saya baik sehingga ustadz apa dekat sama sama saya. Karena saya begini saya mudah bergaul sehingga ustadz mudah dekat dengan saya. Saya bilang ya akhi, apa manfaatnya antum dekat dengan ustadz? Kita ini ahlu sunnah wal jamaah tidak pernah mengkaitkan masuk surga dengan kedekatan sama orang soleh tidak ada. Kalau antum tidak mengambil manfaat dari ustadz tersebut tidak mengambil manfaat dari orang soleh tersebut tidak ada manfaatnya. Kalau antum tidak beramal soleh karena kedekatan antum dengan ustadz tersebut tidak ada manfaatnya. Kedekatan terhadap seorang ustadz, kedekatan terhadap ulama, terkadang dijadikan bahan pameran. Saya lebih dekat, oh saya lebih, oh saya dekat. Buat apa, apa manfaatnya? Jika Rasulullah SAW berkata kepada putrinya Fatimah, Ya Fatimah tu bintu Rasulillahi, salini mimali masyikti, la ugni angki minallahi syai'a. Wahai Fatimah putrinya Rasulullah, mintalah harta kepada aku, akan aku berikan. Namun aku tidak bisa menyelamatku di akhirat sama sekali. Selamatkan dirimu sendiri. Kedekatan Fatimah putrinya Nabi tidak bermanfaat kalau Fatimah radhiyallahu taala tidak beramal saleh. Kita bukan pengajian orang-orang sufi yang ya, yang kalau dekat dengan ustaznya strong berkah, langsung keberkahan strong. Yang kalau foto sama dia dia masuk surga. Dia ke, ke Banjarmasin tahun lalu atau dua tahun lalu. Ada orang ngaku ustaz dulu kita foto sama Kiai Bulan. Bayar ustaz. Tapi kalau foto dia jangan masuk surga. Subhanallah. Foto kalau dekat sekian juta, kalau gandengan lebih mahal lagi. Semakin dekat dengan dosa semakin mahal. Bukan orang orang sufi yang mengatakan ana laha ana laha. 
Saya urusan neraka jahanam urusan saya. Neraka jahanam urusan saya. Ada mengatakan demikian. Orang kebelingan. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam tatkala hari kiamat merasa takut. Tatkala di padang masyar orang-orang datang kepada Nabi Adam. Ya Adam, anta abul basar. Kholakaka Allahu biyadai. Wa asjadalaka malaikatahu. Wahai Adam. Engkau adalah bapaknya seluruh manusia. Allah telah menciptakan di engkau dengan kedua tanganmu. Dan Allah menjadikan para malaikat untuk sujud kepadamu. Amata romana hanufi. Tidak kau lihat apa yang kesulitan yang kami hadapi. Isya'alana indah rabbik. Berikanlah syafaat. Kepada kami. Kepada Allah. Mintalah syafaat dari Allah kepada kami. Kata Adam. Saya telah melanggar. Saya telah mendekati pohon yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Izhabu ila goyim. Nafsi, nafsi. Pergi. Padahal Nabi Adam alaihissalam. Melakukan dosa yang sudah diterima tobatnya. Fatalakwa adamu mirabbi kalimatin fataba alaih. Nabi Adam melakukan kesalahan. Dan Allah sudah menerima tobatnya. Namun di akhirat kelak dia masih takut. Bagaimana dengan orang yang dosanya belum tentu diterima tobatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alaih salam yang pernah. Orang-orang pun setelah itu pergi ke Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim. Engkau adalah khalilur rahman kekasih Allah. Tidak akan kelihatan kesulitan yang kami hadapi. Kata dia saya pernah berdosa tiga kali. Padahal dosa tersebut bukan dosa yang sore. Tauria. Itu pun Nabi Ibrahim takut tidak pede untuk minta syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang seorang kiai, foto sama saya masuk surga. Neraka urusan saya. Orang hanya apa? Seperti ini yang buat masyarakat senang dekat dengan mereka seperti ini. Kenapa? Praktis. Datang artis sama salam tempel selesai. Habis itu joget-joget buka orang gak jadi masalah yang penting ustaznya kiainya ridho. Sehingga orang sekarang Orang-orang seperti ini senang dekat mereka ini. Kenapa? Ada mereka mengobrol jannah, mengobrol apa? Surga. Dan masyarakat senang yang praktis seperti ini, yang penting dekat-dekat selamat. Kalau Nabi tidak pernah begini, Nabi bilang selamatkan dirimu sendiri. Dia tidak bisa selamatkan engkau. Yang menyelamatkanmu adalah amalanmu solehmu sendiri, amalan solehmu. Bahkan putrinya Fatimah dikatakan demikian. Mintalah hartaku saya kasih. Tapi kalau urusan akhirat, selamatkan diri, selamatkan dirimu sendiri. Percuma kalau seorang kemudian dekat dengan Ustaz. Kemudian dia bangun, oh saya dekat sekali sama Ustaz tersebut. Oh Ustaz ini. Kalau dia niatnya ikhlas karena ingin melayani Ustaz ini luar biasa. Alhamdulillah. Di antara amalan yang dianjurkan adalah melayani orang yang berilmu. Bagaimana Yusha' bin Nun berjalan dengan Nabi Musa. Melayani Nabi Musa. Kalau dalam safar Nabi Musa AS. Bagaimana Nabi hadir. Kemudian mendirikan tembok yang miring. Karena anak dari kedua anak yatim pemilik tembok ini adalah ayahnya orang soleh. Sehingga dia pun berkhidmat kepada orang tersebut dengan berbaiki rumah yang miring tadi. Tetapi kalau niatnya sekedar pamer untuk ya, sebagai bosnya riak terselubung bosnya karena saya baik maka ustaz dekat dengan saya tidak ada manfaatnya. Di antara bentuk riak terselubung adalah menyanjung-nyanjung guru untuk mengangkat derajat dirinya. Dia mengatakan... Saya muridnya si Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan, masya Allah, pintar sekali, wah, 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 dipuji-puji luar biasa. Saya ini muridnya, ini apa? Murid. Bahkan saya pernah lihat tulisan Subhanallah. Ustaz Fulan, murid terdekat Syekh Fulan. Dekat waktu apa maksudnya? Si Akhi menghukumi murid terdekat. Ini buat apa seperti itu? Seharusnya kita malu mencantumkan diri kita sebagai Murid Syekh Fulan. Bikin malu kalau ternyata kita amburadul. Bikin malu Syekh menjatuhkan harkat martabat apa? Syekh. Martabat guru kita. Baru belajar mungkin baru setahun. Itu pun seminggu sekali datang. Sudah pamer-pamer di 
mulut Syekh Bulan, mulut Syekh Bulan. Jadi bilang kalau antum niatnya baik supaya masyarakat ingin hadir pengajian, enggak jadi masalah alhamdulillah. Ini niat yang tulus. Ini antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak melarang orang mengatakan saya murid Syekh Bulan, tidak jadi masalah. Tapi ini perkara yang sangat rawan. Sebagaimana halnya dengan masan doktor MA sama saja semua ini juga. Ya kalau ini 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 ada masalah dakwahnya ada tetapi kalau ternyata niatnya enggak beres justru menjenuhkan dalam neraka jahanam. Sekarang ingin pamer saya doktor. Saya MA. Saya sudah belajar berapa tahun, saya sudah ini. Kalau niatnya ikhlas karena Allah dalam rangka agar masyarakat ya, datang tidak terpedaya dengan para ahlul bid'ah yang memiliki gelar-gelar, maka ini niat yang mulia. Tapi kalau niatnya buruk, jadi ini sangat tipis. Hanya untuk memamerkan dia punya ilmu, memamerkan bahwasanya dia lulusan demikian demikian, maka waliyahulillah. Karena ikhwan filasanillah yaqo. Ria ini sangat samar. Ya terkadang menyerang seorang tanpa dia hadai. Contohnya lagi seorang ria terselubung dia begini. Dia bilang apa? Si fulan, si fulan. Fulan itu, bapak ini, bapak ini. Kemarin mencelah-celah saya. Coba sekarang celahkan mereka bertiga. Ini terkadang. Kualat mereka kemarin mencelah-celah saya. Sekarang ini mengatakan, saya ini wali. Makanya kalau ada yang mencelah saya, akan celahkan. Ini mencelah diri sendiri sebenarnya. Ini sudah dibantah oleh Al-Munawi dalam kitabnya Faizul Qadir. Dia mengatakan, antum jangan mengatakan ini celaka gara-gara mencelah antum. Betapa banyak orang yang mencelah Nabi SAW. Tidak celaka dan justru masuk Islam. Emang kalau dia celaka itu urusan urusan dia dengan Allah, bukan berarti karena antum wali, bukan. Bahkan disebut dalam hadis bahwasanya apa namanya? Wattaqidah watil mazlum, fa innahu laisa bainahu wa bainahu wa bainallah hijab. Takutlah kalian dengan dakwahnya orang dizalimi. Bukan karena antum wali tidak kalau antum terzalimi doa antum dikabulkan bahkan orang kafir pun kalau terzalimi doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka tidak perlu antum mengatakan gara-gara dia mencela saya akhirnya dia pun hancur binasa akhirnya pun direndahkan oleh masyarakat karena mencela saya tidak perlu antum mencaci diri diri antum atau sebagian orang terkadang juga riak dengan cara yang halus dia mengatakan apa dia mengatakan alhamdulillah saya dalam segala urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mudah sekali saya kemana-mana dimudahkan. Saya dimudah di mana-mana mudahkan urusan lancar. Ya kalau orang saya mudah sekali mengambil hati orang lain. Ini juga hati-hati. Memang Allah berfirman, wa amma binikmati rabbika fahadith. Adapun nikmat-nikmat Rabbmu maka sampaikanlah ingat-ingatlah. Tak jadi masalah. Kalau niatnya tulus. Tapi kalau niatnya enggak tulus, hanya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahawa Allah selalu menjaga saya. Saya karena saya wali sehingga dimudahkan urusan saya. Urusan saya maka ini adalah bentuk tajiyatun nafs. Yang muji diri sendiri ini merupakan riak yang terserubung. Lekarnya ikhwanil fil azza Allah. Yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar berlindung dari riak yang jelas dan riak yang terserubung. Allahumma inna naudubika anushirikabika shay'an alamuhu wa nastaghfiruka lima la naalamuh. Ada riak yang tidak kita sadari. Yang pertama yang penting untuk menghalangi riak adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah berusaha menyembunyikan amalan soleh. Jangan suka ceritakan kepada orang lain amalan kita. Coba kita cek diri kita. Apakah yang amalan-amalan kita lakukan selama ini ada yang kita sembunyikan atau seluruhnya sudah kita pasang di papan pengumuman? Semuanya sudah kita umumkan kepada teman-teman kita. Oh, saya kemarin sana berdoa. Oh, saya kemarin bantu orang di sana. Oh, saya kemarin acara bakti sosial di sana. Oh, saya kemarin semuanya diceritain. Adakah amalan yang tidak kita ceritain? Tanya kepada diri kita sendiri. Dan suatu, suatu sosok yang menakjubkan saya, 
guru saya siapa Syekh Abdul Razak ya? dia guru saya bukan <laughs> Allah maha tahu ya riak atau tidak urusan Allah bukan urusan antum antum tidak boleh nuduh saya riak ya ini urusan saya dengan Allah subhanahu wa taala Syekh Abdul Razak Allah taala ya. selama bertahun-tahun artinya beliau ngajar saya di S1 beliau ngajar saya S2 juga ngajar saya S3 juga ngajar saya dan selama saya nerjemahkan beliau pengajian tidak pernah saya dengar beliau cerita tentang amalan soleh beliau tidak pernah bahkan beliau berdakwah sana sini tidak pernah saya kemarin ke Afrika saya kemarin ke tengah hutan tidak pernah beliau bahkan kita mungkin kata oh kemarin saya ke tengah hutan oh setengah mati tidak di sana tapi alhamdulillah oh, eh, sudah saya cerita pokoknya sudah ngapain nanti cerita cerita terkadang maksud saya untuk memotivasi iya benar itu bagus motivasi Tapi benarkah niatkan itu untuk membuat motivasi atau 90% motivasi 10% untuk diuji, dipuji. Kita enggak tahu itu hati yang tahu Allah ma- Allah Maha tahu. Benar antum ingin motivasi tapi 10%-nya 90%-nya buat dipuji. Antum mendatangkan riak dengan baju motivasi. Bahkan beliau, saya tahu beliau berjihad di Afghan, saya pun tahu dari orang lain, dua, dua, dari dua syekh saya tahu. Yang pertama nama Syekh Uh, ada seorang syekh waktu beri ceramah dia mengatakan dulu waktu di zaman jihad Afghanistan kami berikan sumbangan melalui para masyarakat termasuk Syekh Abdul Razak ketika beliau sedang berjihad di mana di Afghanistan. Oh ternyata syekh pernah jihad di Afghanistan. Kali kedua waktu saya pernah meng- meng- mengawasi orang-orang masih sedang ujian, mahasiswa sedang ujian, saya menemani seorang syekh. Syekh itu juga sudah tua. Dia bilang kamu gimana risalahmu siapa e, tesismu siapa yang ngurusin bimbing saya bilang Syekh Abdul Razak. Oh Syekh Abdul Razak terakhir saya ketemu di Afghanistan waktu kita sedang di sana. Syekh ini tidak pernah apa? tidak pernah cerita, tidak pernah pamer saya dakwah sih tidak pernah pamer. Bahkan orang-orang tidak tahu kalau beliau kesini itu yang hadir 100 ribu nggak ada yang tahu sana teman-temannya. Saya yang kasih tahu. Tahu nggak antum Syekh Abdul Razak sana yang hadir 100 ribu? Uh masuk 100 ribu orang pada heran. Tapi dia enggak pernah cerita, enggak pernah ngomong, orang enggak ada yang tahu. Sehingga saya perlu kasih kasih tahu sama orang-orang agar mereka menghormati siapa? Syekh Abdul Tidak pernah cerita sama sekali. Beda di sini sebahagian kita ketemu, oh, alhamdulillah kemarin kita dakwah di sana, dakwah di sana, dakwah di sana, masih kurang satu, tambah lagi. Tambah lagi dak lagi. Cerita sana sini, pamer sana sini. Ya kalau Tapi saya katakan tidak boleh antum nuduh dia riak ya. Mungkin dia maksudnya ingin menjelaskan tentang keberhasilan dakwah tersebutnya dakwah di sana sini. Itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum saya bukan ngajarin antum untuk menuduh-nuduh ya. Tidak boleh. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya kagum dengan Syekh Abdul Razak dari sini tidak pernah cerita kebaikan. Bahkan suatu saat pernah Syekh ya. Tentunya banyak Syekh yang lain ya. Syekh yang lain juga Syekh yang ikhlas. Cuma ini yang karena saya jarang bergaul dengan Syekh, saya cuma bergaul dengan Syekh Abdul Razak sehingga ini yang bisa jadikan saya contoh saja. Suatu saat, tatkala Syekh setelah salat zuhur atau salat asar, ada kita mau nerjemah. Setelah salat, Syekh ketemu dengan orang, ada orang buta ketemu dengan Syekh. Kemudian Syekh mencium kepalanya, kemudian ngobrol agak lama dengan orang, orang buta tersebut dan saya pergi ke rumah Syekh. Setelah itu Berapa lama kemudian tadi 15 menit baru Syekh datang. Dia bilang maaf terlambat tadi. Tadi ada uh, orang buta minta uh, buku saya. Dia bilang kepada sekretarisnya tolong printkan tulisan saya yang judulnya demikian demikian. Buat apa Syekh? Karena tadi ada orang buta ingin membaca tulisan saya. Kelihatannya sederhana. Tetapi subhanallah perkataan Syekh demikian saja 
ada orang buta tadi minta untuk bisa membaca dia punya alat untuk bisa baca word katanya bukan diperin kenapa dimasuk dimasukkan dalam sini dia punya alat untuk bisa baca word teks dalam bentuk word dalam bahasa Arab ternyata orang buta ini siapa orang buta ini yang minta bukunya Syekh ini adalah Syekh Saleh Suhaimi pengajar di Masjid Nabawi dan gurunya Syekh Abdul Razak sendiri coba kalau kita oh sekarang dia guru sekarang dia jadi murid saya kalau kita mungkin pamer gitu bahkan dia minta buku saya untuk diajarkan di Masjid Nabawi itu Syekh minta bukunya Syekh Abdul Razak untuk diajarkan di mana Masjid Nabawi saran untuk lihat banyak pertama lihat yang minta guru saya sendiri yang kedua buku saya akan diajarkan di masjid Nabawi tapi saya tidak pernah ngomong tidak seperti orang buku saya masya Allah sampai dibaca oleh orang pemerintahan dia pamer sendiri buat apa seperti bukan ria adalah perkara yang berat penuh perjuangan ya barang siapa yang bisa ya berjuang senantiasa berjihad melawan dia maka sungguh luar biasa pahala yang akan dia raih namun perlu saya ingatkan bahwasanya yang perlu adalah perjuangan bukan antum kalah darat dari dia terkadang antum berjuang antum kalah Allah berfirman la yukallifullahu nafsan ila wus'aha Allah tidak membani seorang di luar dari kemampuannya Allah berfirman fattaqullaha masata'atum bertakwalah semampumu selama antum masih terus berjuang melawan dia terkadang antum menang terkadang antum kalah terkadang antum berusaha mengeluarkan dia ternyata dia sudah meng, meng, apa, menggerogoti hati antum selama antum terus dalam perjuangan Allah insya Allah akan memaafkan antum Kenapa Allah telah berjanji la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah tidak membani seorang di luar kemampuannya. Tidak mungkin hati kita bersih dia enggak mungkin mustahil. Kita ini orang yang senang apa di dipuji. Terkadang kita menang, terkadang kita salah dan tatkala kita salah segera kita beristighfar. Terus demikian, maka khusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang senantiasa memperhatikan keikhlasannya, berjuang melawan dia, maka Allah akan senantiasa menerima amalan solehnya sementara dia terus berjuang melawan dia tersebut. Ikhwani fillah zaniyallahu ayyakum Di antara hal yang memudahkan seorang Untuk bisa ikhlas dan menolak ria Adalah Ya Sholat malam Adalah sholat malam Kalau tadi menyembunyikan amalan Tidak cerita sama orang lain Yang kedua adalah sholat Yang berikutnya adalah sholat malam Orang yang sholat malam Akan terbiasa dilatih untuk mencari perhatian Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Jawa Sallallahu Alaihi mengatakan Sallu bil-layl Wa'l-nasu niyam Tadkhulul jannata bisalam ya. Sholatlah kalian di malam hari Tadkala orang-orang dalam keadaan tidur Nisyaya kalian akan masuk surga Dengan penuh keselamatan Tadkala Allah turun ke langit dunia Yang zilu rabbuna Tabaraka wa ta'ala Hina yaduka thulutul akhir minal layl Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala Turun ke langit dunia Tadkala tinggal sepertiga malam terakhir Di malam hari kemudian Allah bertanya, Allah mencari-cari hal min mustaghfirin fa'ghfirullah. Apakah ada di antara hamba-hambaku yang beristighfar maka akan aku kabulkan, aku ampuni dosa-dosanya? Hal min sa'il fa'utiya su'lah. Apakah ada hamba-hambaku yang minta akan aku kabulkan permintaannya? Saat orang semua tidur, tatkala semua mata tidak ada yang melihat antum, carilah muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang terbiasa berkhalwat dengan Allah, mencari perhatian Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terlupakan dengan perhatian manusia. Oleh karenanya di antara definisi ikhlas kata sebagian ulama ya yaitu apa namanya faqduru yatil makhluq bidawamin nazar ilal khaliq terlupakan dari perhatian manusia kenapa karena sibuk senantiasa mencari perhatian Allah Subhanahu wa taala 
Bagaimana? Kalau saya begini bagaimana? Allah marah atau tidak? Terus dalam hati kita seperti itu. Sedang tidak saya bagaimana penilaian Allah terhadap saya? Kalau saya begini bagaimana? Apa yang Allah bagaimana? Apa yang akan Allah lakukan sama saya? Sementara seorang senantiasa sibuk mencari penilaian Allah, mencari perhatian Allah, dia akan terlupakan dari mencari perhatian manusia. Di antara bentuk latihannya adalah salat malam. Tapi jangan kemudian pagi hari antum cerita alhamdulillah tadi malam saya salat malam. 11 rakaat lagi sesuai sunnah. Alhamdulillah. Semua nikmat dari Allah. Enggak usah cerita. Itu urusan antum dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara perkara-perkara yang bisa menumbuhkan riya. Kemudian di antara perkara lain juga mengucapkan doa tatkala kita dipuji. Sebagaimana doa yang diucapkan oleh para sahabat. Tatkala ada orang memujinya bakal dia berdoa Allah maghfirli apa namanya Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Yang artinya ya Allah jangan kau siksa aku atas ketidak atas apa yang mereka katakan. Dan maafkanlah aku atas ketidaktahuan mereka. Ya. Dan jadikanlah aku lebih baik daripada persangkaan mereka. Doa ini diucapkan tatkala kita diuji. Untuk segera kita diinginkan diri kita karena kalau kita sudah dipuji sangat mudah kita kita kepala kita menjadi membesar kemudian kita lupa diri sangat mudah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aitumul maddahin fahtu ala wujuhihim at-turab." Kalau engkau melihat, kalau kalian melihat orang-orang yang suka muji-muji, maka lemparkanlah pasir di atas wajahnya. Nanti ikon-ikon kalau ada orang muji antum, antum masyaallah 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 bilang tunggu sebentar. Saya mau cari pasir. Buat apa Ustaz? Buat lempar kamu. Kenapa? Karena pujian seperti ini bisa memenggal kepala kita. Tatkala Nabi melihat seorang dipuji kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waqad qata'tum zahra akhi." Zahra akhikum, kalian telah memenggal atau mematahkan tulang apa? Tulang punggung saudaramu. Tadinya dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dia. Selama ini dia ikhlas tiba-tiba antum datang. Masya Allah ternyata Ustaz, penyampaian antum bagus sekali. Oh begitu tuh, ternyata saya luar biasa Dia baru sadar kalau dia luar biasa Kena ujub, kena riak dan macam-macam Gara-gara siapa? Gara-gara muridnya sendiri Bikin dia apa namanya Jadi orang yang riak karena sering dipuji oleh muridnya Sehingga akhirnya apa? Kegiatannya berputar pada kapan murid saya muji saya Kapan murid saya muji saya Oleh karena kalau ada orang muji kita Kita berdoa dengan doa tadi Bahkan sebagian ulama seperti Soleh Al-Husya mengatakan Dibacakan dengan suara yang didengar Dikerah, jadi bukan Bukan diam-diam. Allahumma, Allahumma la tu'akhidmi. Ya Allah, jangan kau hukum saya dengan apa yang mereka ucapkan. Untuk mengingatkan dia juga. Wa gufirli ma'ala ya'lamun. Ampunilah aku apa yang mereka tidak ketahui. Artinya kita banyak dosa yang mereka tidak tahu. Sehingga mereka muji kita. Kalau mereka tahu dosa-dosa kita, mereka tidak akan bakal muji kita. Bahkan menjauh dari kita. Wa ja'alni khairani ma'yadunun. Dan jadikan aku lebih daripada apa yang mereka persangkakan. Demikian ikhwani fillah sallallahu alaikum. Hal-hal yang mungkin... Bisa membantu kita untuk lebih ikhlas dan juga ya membuat kita bisa melawan penyakit ria. Pengajian sampai jam berapa? Sampai 12. Masih ada materi yang ingin saya sampaikan tentang faedah-faedah keikhlasan, tapi cukup panjang juga. Mau disampaikan atau tidak? Hah? Kenapa? Tapi kepanjangan. Dia apa? Sebagian aja, sebagian dalam waktu ini. Ikhwan Allah Di antara hal yang bisa memacu kita untuk ikhlas 
adalah merenungkan tentang faedah-faedah keikhlasan dan banyak sekali faedah-faedah keikhlasan. Kenapa? Karena ikhlas merupakan ibadah yang sangat agung. Oleh karenanya faedahnya pun sangat agung. Di antara faedah-faedah ikhlasan tersebut adalah pertama, ya meninggikan pahala, memperlipat, membuat pahala menjadi sangat besar gara-gara keikhlasan. Ibnu Mubarak mengatakan, ruba amalin sohirin tu Betapa banyak amalan yang kecil, namun jadi besar karena niatnya ikhlas. Di antara dalil akan hal ini, oleh karena Syekh Husain mengatakan apa? Bisa jadi dua orang salat di staf yang sama bergandengan si A dan si B. Cara salatnya sama. Sama-sama di staf pertama. Tetapi pahala antara keduanya antara langit dan bumi jauh berbeda. Kenapa? Karena satu satu salatnya biasa-biasa, satunya lebih ikhlas dan lebih khusyuk. Pahalanya berbeda kenapa? Karena kembali dengan perbedaan yang apa di di hati. Kata Syekhul Islam Temiyah, tafadhala amal bima tatafadha bima yatafadhalu ma fil qulub. Semuanya amalan-amalan itu bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan yang ada dalam hati-hati manusia. Terkadang amalan kecil pahalanya luar biasa sebagai contoh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tasubbu ashabi. Lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban Ma balagha mudda ahadihim wala nasibahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mencela para sahabatku. Seandainya kalian memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian kalian infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan sebanding dengan infak dua genggam sahabat atau satu genggam sahabat. Hanya menginfakkan gandum atau kurma, tidak akan sama. Kapan kita bisa punya emas sebesar gunung Uhud? Gunung Uhud panjangnya 7 sampai 8 kilo, lebarnya 2 sampai 3 kilo, tingginya 300 meter lebih. Kalau kita punya emas sebesar itu apa yang kita lakukan? Antum paling poligami kalau emas. <laughs> punya emas besar kayak gitu subhanallah nongkrong aja sudah luar biasa. Emas besar tidak ada orang pernah punya emas seperti itu. Makanya di sini hari yang luar biasa. Rasulullah mengatakan, "Jangan kalian celah para sahabat." Seakan-akan Rasulullah mengatakan, "Wahai para sahabat, memang punya kesalahan." Tetapi kebaikan mereka sebesar lautan. Kesalahan mereka hanya tetes-tetes apa? Tetes air yang berada di lautan kebaikan. Kalian apa yang sudah kalian lakukan? Mau mencela para sahabat itu? Adakah sumbangsi kalian terhadap Islam? Tidak ada. Tidak ada sumbangsi yang merusak Islam. Sudah begitu mau mencela-cela para para sahabat. Kalaupun kalian punya amal soleh, tidak akan pernah sebanding dengan amal sahabat. Kalau kalian punya emas sebesar gunung Uhud. Kalian infakkan tidak akan sama dengan infaknya sahabat dua genggam gandum atau korma atau satu genggam tidak akan sama. Kenapa bisa demikian? Kembalinya kepada hati. Berbeda. Hati sahabat dengan hati kalian jauh berbeda. Jauh berbeda. Bagaimana iman kita mau disamakan dengan iman sahabat? Bagaimana keikhlasan kita bisa disamakan dengan ikhlasan sahabat? Tidak akan sama. Para sahabat, mereka berjuang bersama Nabi. Perang bersama Nabi SAW. Mereka mengorbankan jiwa dan harta mereka. Mereka melihat langsung mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak keimanan mereka tinggi? Diuji dengan berbagai ujian oleh Allah dan mereka lulus ujian tersebut. Luar biasa. Namun sebagian ulama mengatakan, jangan kalian mengatakan coba kalau saya dulu jadi sahabat. Ini kan bagaimana masa tidak adil? Kita punya emas sebesar gunung Uhud kita infakkan kok tidak sama dengan segandum segenggam gandum yang infakkan oleh para sahabat. Coba kalau kita jadi sahabat. Sebagai mengatakan, pujilah Allah kamu hidup di zaman sekarang ini penuh dengan kenikmatan. Seandainya kamu hidup di zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin jadi pengikut Abu Jahal. 
Benar. Coba hidup di Fatih Mekah, coba bayangkan. Nabi miskin tidak ada siapa sebenarnya, cuma beberapa ekor, beberapa orang sahabat. Sementara kekuasaan dikuasai oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dan teman-temannya. Sementara Nabi disiksa, orang tertimbul syubhat. Masa dia utusan Allah disiksa? Masa pengikut-pengikut Allah, masa tertindas? Akan datang syubhatan banyak. Oleh karenanya, Alhamdulillah kita mengenal sunnah, mengenal Islam. Namun kita perlu tahu bagaimana keimanan keikhlasan para sahabat. Sampai-sampai amalan jauh berbeda pahalanya di Allah Subhanahu wa taala. Kan ikhwani fil Allah Tadi kita katakan keikhlasan membuat ganjaran pahala menjadi sangat besar. Di antara dalilnya kisah tentang seorang wanita masuk surga gara-gara memberi minum kepada seekor anjing. Rasulullah SAW bersabda, "Baina kalbun ya, yutifu bi raqiyatin kada yaqtuluhu al-'athash." Tatkala ada seekor anjing Dia sangat kehausan Bahkan disebut dalam riwayat Dia menjururkan lidahnya ke Saro, ke tanah, karena saking hausnya Tidak dapat air, dia berharap ada embun atau apa Di tanah tersebut Anjing ini ada sumur Namun dia tidak bisa mengambil air dari sumur Kalau nyambung Dia tidak belum belajar berenang ya. Mungkin masuk tidak keluar-keluar Makanya dia muter-muter aja Tapi sudah ada air depan dia tidak bisa, dia muter-muter aja Tiba-tiba dilihat oleh seorang wanita pezina. Wanita apa? Pezina. Dari Bani Israel. Maka dia pun kasihan sama anjing ini. Fanazat muqaha. Maka dia pun turun. Nazat fibr. Dia pun turun di sungai. Dia lepaskan sepatunya. Kemudian dia ambil air. Kemudian dia gigit sepatu tersebut. Kemudian naik keluar dari sumur tadi. Kemudian dia pun beri minum kepada. Fasafatu dia pun beri minum kepada anjing tersebut. Maka Allah mengatakan. Allah pun membalas jasa wanita ini. Maka Allah pun mengampuni wanita ini. Ikhwani bila dan Allah yakum. Amalan dilakukan oleh wanita ini sederhana. Tetapi banyak dalil sebagaimana perkataan Ibn Qayyim rahimahullah menunjukkan amalan dia amalan ikhlas. Yang pertama, wanita ini tatkala dia memberi minum kepada anjing ini tidak ada yang lihat. Tidak ada yang lihat dia. Cuma antara dia dengan sama dengan sang anjing. Tidak ada yang lihat amalan. Kemudian yang kedua, amalan dia butuh keletihan sedikit dia seorang wanita turun ke sungai itu turun ke sumur bukan pekerjaan yang mudah dia turun kemudian mengisi air di sepatunya kemudian dia gigit kemudian dia manjat sumur ini kalau orang tidak ikhlas tidak bisa ngerjain makanya diantara kata orang orang suka marah-marah kenapa tidak ikhlas tapi kalau dia ikhlas dia tidak marah-marah kenapa dia tulus dalam pekerjaannya tapi kalau suka emosi emosi ngerjain sedikit emosi urusan dakwah emosi urusan ini selalu emosi ini nggak ikhlas berarti kurang ikhlas kenapa kurang tulus Kalau dia ikhlas dia tahu Allah semua tahu usaha dia, Allah Allah tahu semua keletihan dia dan akan diganjari oleh Allah dan dia tidak akan sabar dalam menghadapi kerjaannya. Wanita ini pun demikian, dia harus turun ke sumur dan dia, dia, dia penuh dengan kesabaran. Yang ketiga, hewan yang dia tolong apa? Anjing. Tatkala dia beri minum kepada anjing, anjingnya tidak akan mengatakan jazakillah khairan tidak. Tidak akan mengucapkan syukuran. Dia paling ngomong terus pergi. Apa yang diharapkan dari apa? Anjing ini. Oleh karenanya amalan wanita ini benar-benar apa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keikhlasannya inilah adapun memberi minum kepada ekor anjing hanyalah sebab. Tetapi yang paling penting adalah amalan hatinya yang dia kerjakan yang ada dalam hatinya tatkala dia mengerjakan amalan tersebut. Oleh karenanya amalan sederhana bisa mendatangkan ganjaran yang besar karena keikhlasan yang ada dalam dalam hati. Karena jangan sampai seorang salah sangka. Wah kalau mau bertobat dari berzina gampang. Tinggal kasih minum seekor anjing selesai. 
Dia berzina sama perempuan banyak. Oh, kamu banyak dosa, ya udahlah, mana cari anjing. Selesai. Kalau enggak ada anjing kucing ada apa mendingan. Bukan itu maksudnya. Itu maksudnya adalah iman dan keimanan keikhlasan dalam hati tatkala melakukan amalan amalan tersebut. Karena di antara kita ini hidup sebentar ikhwan. Amalan kita tidak banyak, ya. Maksiat kita banyak, amalan kita tidak banyak. Omongan kita banyak, fikir kita sedikit. Ya. Baca Quran sedikit, baca Facebook banyak. Oleh karena tatkala antum melakukan amalan, ikhlaskan niat antum. La yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanalahu taqwa minkum kata Allah orang yang menyembelih unta sapi tidak akan sampai kepada Allah dagingnya tidak akan sampai darah dan daging tidak akan sampai kepada Allah sampai apa ketak ketakwaan oleh karenanya yang utama dari amalan soleh adalah ketakwaan memang ada amalan-amalan soleh yang ganjaran yang besar ada amalan soleh yang ganjaran yang kecil ada amalan soleh yang ganjaran yang besar kalau kita bisa padukan antara ganjaran besar dengan hati yang ikhlas luar biasa Oleh karena kalau karena kita tahu amalan umur kita sebentar, amalan kita sedikit, tatkala kita mengamalkan amalan-amalan sedikit, ikhlaskan niat kita benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Cek niat kita. Agar amalan kita bernilai besar di Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara faedah keikhlasan. Faedah yang lain dari keikhlasan. Orang yang ikhlas akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, pada yaumul mahsyar. Tatkala matahari turunkan dalam waktu dalam jarak satu mil. Tatkala manusia dibangkitkan dalam keadaan amat payah, panas yang begitu terik, kata Nabi Sallallahu Alaihi Ada tujuh golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat kelak, di mana tidak ada naungin kecuali naungan arsh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya dua orang yang ikhlas. Yang pertama kata Nabi Sallallahu Seorang yang dibersodakan dengan tangan kanannya Kemudian dia sembunyikan saudakannya tersebut Sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui Apa yang disediakan oleh tangan kanannya Para Allah menyebutkan Kenapa disebutkan tangan kanan, tangan kiri Sebagai kiasan Kenapa? Karena tangan kiri merupakan Sahabat dekat tangan kanan, sahabat sejoli Dimana saja ada tangan kanan Situ ada tangan kiri, pernah gak orang jalan tangan kirinya gak ada Ada tangan, tangan kiri jalan berdua Kalau melakukan pekerjaan Tangan kanan bekerja, tangan kiri ikut bantu atau tidak Ikut bantu ini dua sahabat dekat. Namun pada waktu masalah infak, tangan kanan sembunyi-sembunyi sampai tangan kirinya tidak tidak tahu. Artinya apa? Ini kiasan yang luar biasa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa terkala seorang berinfak diikhlas sampai orang terdekatnya pun tidak tahu, tidak usah diceritakan. Karena dia ingin pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang seperti ini akan dinaungi pada hari kiamat. Orang yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rojulun Zakarallaha khaliyan fafadat aina Seorang yang dia Berzikir kepada Allah Sekala sendirian Maka dia pun menangis Ini ada tulisan apa? Khaliyan sendirian Bukan zikir sama ramai-ramai orang Orang nangis dia pun ikut-ikutan nangis Kenapa terharu? Terharu dengan apa? Dengan nadanya Bukan Tetapi menangis karena benar-benar renungan dari isi Isi hati Ada dua tafsiran para ulama tentang masalah ini Tangisan ini ada Ibn Hajar menyebutkan yang pertama dia sendirian berkhawatir dengan Allah dia nangis tidak ada yang tahu hanya Allah yang tahu. Ya. Yang kedua dia dihadapan banyak orang dan dia nangis karena dia lupa kalau ada orang di samping dia. Karena saking apa benar-benar merenungkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala dia nangis sehingga dia tidak ter- keberadaan orang banyak tidak mempengaruhi keikhlasannya. 
Kebenaran orang banyak yang melihat dia tidak mempengaruhi Dan ini yang hebat luar biasa yang kedua ini Dia bisa ikhlas meskipun orang banyak lihat dia Dia tidak peduli dengan penilaian orang lain Yang dipedulikan adalah apa? Penilaian Allah subhanahu wa ta'ala Bukan kemudian dia nangis Kemudian dia tunjukkan Ambil Sudah selesai semua masih terus apa? Lap-lap padahal sudah tidak ada air mata <laughs> Pamer kalau dia apa? Nangis Ini diantara terutama ikhlas Artinya orang ikhlas akan dinaungi oleh Allah pada hari Hari kiamat kelah Di antara ikhwan keutamaan ikhlas adalah orang Allah akan menjaga seorang dari maksiat-maksiat yang besar. Tatkala dia diuji dengan maksiat yang luar biasa, dia akan dijaga oleh Allah sehingga tidak terjerumus dalam maksiat tersebut. Tatkala ditawarkan uang yang begitu besar untuk korupsi, dia akan tolak dengan mudahnya. Tatkala ditawarkan wanita untuk berzina, dia akan tolak wanita tersebut. Kenapa? Karena keikhlasannya Allah jaga dia karena keikhlasannya. Dan ini Allah sebutkan dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala wa rawadatu allati huwa fi baiti an nafsi wa ghallaqat al abwa wa qala sayyida la qala ma'adallah innahu rabbi ahsana matwa'i Ikhwan kata Allah Subhanahu wa ta'ala kadzalika li nasrifa anhu su' innahu min ibadina al mukhlasin Kata Allah demikianlah kami palingkan Yusuf alaihi salam dari keburukan dari perbuatan keji dari perzinahan dari kemaksiatan kenapa kata Allah innahu sungguhnya Yusuf alaihi salam min ibadina al mukhlasin Termasuk dari orang-orang yang terpilih diantarakan. Riwayat mukhlasin ini ada dua kira'ah. Dalam kira'ah Al-Quran. Ada mukhlasin, ada mukhlisin. Dan dua kira'ah ini tidak bertentangan. Sungguhnya Yusuf termasuk orang-orang yang mukhlasin. Dan sungguhnya terkhusus termasuk orang-orang yang mukhlisin. Ya. Dia termasuk orang-orang yang ikhlas sehingga dipilih oleh Allah Subhanahu SWT. Kalau yang mukhlasin artinya dia adalah orang-orang yang terpilih. Sungguhnya kami menyelamatkan dia karena dia termasuk orang-orang yang terpilih. Kenapa? Karena keikhlasannya. Karena keikhlasannya. Oleh karenanya, ikhlas merupakan sebab seorang terbebaskan dari godaan yang luar biasa. Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam digoda tatkala itu. Sampai-sampai Rabbi Al-Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Jawabul Kafi berapa ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Yang pertama Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang lelaki yang masih muda. Dan kita tahu bahwasanya lelaki muda syahwatnya lebih menggebu-gebu daripada lelaki yang sudah tua. Meskipun tidak lazim. Bisa jadi tua-tua keladi, bisa jadi. Tapi pada dasarnya, laki muda syawatnya lebih, lebih menggebu-gebu. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan, ya, tiga orang. La yukallimuhumullah. Wala yungzuru ilaihim. Yawmal qiyamati walahum adabun alim. Tiga orang yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiam. Allah tidak akan mengadab mereka. Allah tidak ajak bicara mereka. Dan Allah akan mengadab mereka dengan adab yang pedih. Di antaranya kata Nabi SAW, Hushaymitun zanin. Seorang tua yang berzina. Kenapa dia sudah tua kok masih berzina? Ini parah ini. Kalau masih muda berzina, ini dosa besar. Tapi lebih parah lagi sudah tua ber, berzina. Kenapa? Karena sebab untuk berzina, motivasi berzina tidak ada. Kenapa dia bisa berzina? Berarti sudah parah imannya. Saking parahnya. Sehingga orang ini di, diadab oleh Allah dengan adab yang benih. Nabi Musa, Nabi Yusuf AS, seorang masih muda. Syahwatnya menggebu-gebu. Dan dia sudah tergerak syahwatnya tatkala melihat wanita permaisuri yang cantik dia tersebut kata Allah Subhanahu wa taala wala qad hammat bi sungguh sang wanita sudah kebelet sama Nabi Yusuf alaihi salam wa hamma biha dan Nabi sudah tergerak hatinya juga terhadap wanita tersebut namun ini ujian pertama dari Musa masih muda yang kedua Nabi Yusuf alaihi salam tinggal di tempat yang asing dia dari Palestin kemudian dipindahkan ke negeri Mesir dan orang yang asing lebih nekat bermaksiat daripada maksiat di kampung sendiri 
Oleh karenanya pencuri kalau mencuri terkadang mencurinya di mana? Di kampung orang lain. Kalau mencuri di kampung sendiri repot kalau ketahuan, waduh. Bikin malu orang tua, bikin malu tante, keluarga. Tapi kalau dia mencuri orang lain digebuki dia cuek-cuek saja tidak ada yang kenal sama dia. Kalau dia mau mengemis, mengemis di kampung orang lain. Nabi Yusuf alaihissalam seandainya dia berzina, seandainya dia bermaksiat, maka tidak ada yang harus dia permalukan. Karena dia terasing di situ. Kemudian yang ketiga, yang lebih berbahaya lagi, ternyata pintu semua sudah ditutup. Ini hebat, luar biasa. Sang wanita sudah merencana dengan rencana yang hebat. Ya bukan cuma satu pintu yang dia tutup, berpintu-pintu dia, dia tutup. Karena itu di istana, pintu ditutup. Artinya masih dibuka, masih ada pintu lagi ditutup lagi. Tidak seperti sebagian kita, kalau masuk rumah pintunya cuma satu ya. Pintu masuk sama pintu WC. Pintunya jarang ya. Ini istana, pintunya banyak. Semuanya sudah dikunci oleh permaisuri. Sehingga apa? Tidak ada yang lihat. Seandainya orang tatkala bermaksiat dilihat banyak orang tidak berani. Tapi kalau bersendirian, maka lebih berani. Karena merasa tidak tidak malu. Ini juga ujian tersendiri bagi Nabi Yusuf AS. Yang keempat, sang wanita cantik jelita. Dia permaisuri. Apa ada raja cari istri yang jelek? Antum kalau jadi raja, antum cari daftar. Yang merasa cantik, daftar. Akan mencari wanita tercantik untuk dijadikan istri. Raja ini yang merayu yang dusuk, permaisuri raja. Jelas cantik jelita. Yang keberapa sekarang? Yang keenam, wanita ini sudah cantik dan dia mempoles dirinya. Sudah dia cantik, dia berhias. Bagaimana kecantikan di atas kecantikan. Yang ketujuh, wanita ini yang merayu. Betapa banyak lelaki tidak tergetar hatinya. Setelah dia berdua-dua dengan wanita, dia rayu wanita, wanita cuek-cuek. Tetapi kalau wanita yang mulai, goyang dia. Mas ini dong, mas dekat-dekat. Waduh, bahaya ini. Wanita yang mulai bukan lelaki. Ini karena kalau kita bayangkan bagaimana ujian yang hadapkan Nabi Yusuf, tidak ada yang bisa selamat sekali. Kalau ada orang yang dihadapkan dengan ujian Nabi Yusuf, tidak ada yang bisa selamat kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian yang luar biasa tersebut, ternyata Nabi Yusuf bisa bebas. Kenapa kata Allah innahu min ibadinal mukhlasin. Sungguhnya Nabi Yusuf termasuk para orang yang ikhlas sehingga Allah selamatkan. Karena ikhwan kalau antum ikhlas, maka terkadang datang ujian-ujian yang besar yang iman antum goyah, tapi kalau antum ikhlas sebelumnya, maka akan dimudahkan oleh Allah untuk antum tinggalkan kemaksiatan tersebut. Di antara keutamaan ikhlasan adalah memudahkan untuk mencapai tujuan. Seorang ikhlas dia punya proyek apa saja dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pernah punya proyek dakwah. Saya ingin bikin sekolah agar anak-anak teman-teman saya bisa sekolah di sekolah saya. Saya ingin berdakwah lewat sekolah. Kita tanya, tunggu dulu, niatmu benar atau tidak? Niatmu untuk cari duit lewat sekolah atau apa? Oh iya benar, saya bisnis sekalian berdakwah. Nah, ini kan lain berarti, lain. Boleh tidak dilarang. Tetapi beda kalau saya niat saya benar-benar tulus untuk berdakwah. Ya, kalau saya dapat rezeki alhamdulillah, tapi itu bukan tujuan utama saya. Saya masih bisa kerjaan yang lain, masih banyak lapangan kerjaan yang bisa saya kerjakan. Tapi saya memilih untuk buka sekolah kenapa? Karena saya ingin ya, pahala punya pahala yang mengalir terus. Anak-anak dapat pendidikan, anak-anak bisa belajar salat. Sehingga kalau mereka salat pahalanya terus mengalir sama saya. Kenapa? Karena saya yang punya sekolah, saya yang mengajari mereka. Orang yang niatnya tulus akan dimudahkan kerjaan dia. Dalam satu hadis ada seorang rajulun minal Arab, ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi SAW Dia mengatakan, ya Rasulullah Ya Rasulullah, saya ingin mengikuti berjihad Akhirnya Berjihadlah mereka Di orang ini bersama Nabi SAW Sampai suatu saat Rasulullah SAW menang dalam gonima Kemudian Rasulullah SAW bagi-bagi gonima 
Gonimah peperangan Dan Kita boleh seorang berjihad mengambil gonimah Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada sebagian sahabat Ini gonimah ini berikan kepada orang tadi Orang Arab Badui tadi Ini bagian dia Akhirnya datang sebagian sahabat membawa gonimah tersebut Harta rampasan perang Kepada orang Arab Badui tadi Ini ini apa namanya bagian Kata dia saya tidak mau terima Maka dia pun menemui Nabi SAW mengatakan Ya Rasulullah Saya mengikutimu bukan untuk gonimah ya Rasulullah Tapi saya mengikutimu Agar saya menikmati syahid Agar Saya ingin berperang Agar saya dipanah Lewat sini dan tembus lewat sini Saya ingin mati syahid dengan dipanah Kata Rasulullah SAW Kalau kau benar niatmu tulus Allah akan mengabulkan permintaan Akhirnya terjadilah peperangan Kemudian meninggalkan orang ini Rasulullah SAW mengatakan Mana si pulang tadi Dicari-cari ternyata benar Kata Rasulullah SAW Ternyata ada bekas panah masuk dari sebagaimana yang diisyaratkan Haitu Ashar Sebagai disyaratkan oleh orang Arab Badui tadi Jadi panahnya masuk dari sini, keluar dari sini Kata Nabi SAW Sadaqallah Fasadaqahullah Dia telah niatnya tulus Maka Allah kabulkan apa? Per- permintaannya Karena ikhwan orang yang niatnya ikhlas Benar-benar karena wajah Allah Maka urusannya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu SWT Kalau ada urusan gagal, proyek gagal Perbaiki niat Niatnya beres atau tidak Niat kita, niat staff kita, niat anggota kita beres atau tidak? Kalau tidak beres, rugi yang capek. Benar-benar capek. Ikut pekerjaan dakwah, niatnya tidak beres, duit tidak dapat, pahala tidak dapat, capek. Mending bisnis sekalian. Tapi kalau antum ikhlas, luar biasa. Duit tidak dapat, pahala luar biasa. Apalagi kemudian Allah berikan rezeki. Pahala luar biasa juga dapat rezeki. Inilah ikhwan ibillah Assalamualaikum diantara beberapa Yang masih ada perkara-perkara Tapi ini adalah perkara-perkara yang mungkin penting Agar motivasi kita untuk ya, Ikhlas dalam beramal soleh Oleh karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Semoga Allah menganggurahkan kepada kita keikhlasan Dan semoga Allah menjauhkan kita dari penyakit-penyakit Yang bisa mengotori keikhlasan kita Seperti riak dan ujub Demikian saja, kalau ada yang bertanya saya persilahkan